0: Olá, meu nome é Alexandre Azevedo, sou nutricionista e queria dar as boas-vindas ao meu podcast. Hoje irei publicar o Mastermind 2. Mastermind é uma reunião que eu faço com algumas pessoas que participam nos desafios semanais que eu lanço no meu grupo fechado, Alexandre Azevedo Nutricionista, grupo no Facebook. Espero que gostes. Quando perguntamos a alguém qual a coisa mais importante que podemos ter na nossa vida, a maioria das pessoas responde sem pensar. A nossa saúde. Se perguntarmos de seguida qual a melhor estratégia para cuidar da saúde, a primeira coisa que nos vem à cabeça é obviamente a alimentação. No entanto, basta entrar num café, num supermercado, num restaurante, para perceber que 80% das pessoas que têm esta resposta têm maus hábitos. Por que é que fazemos coisas contrárias àquilo que sabemos e se a saúde é o mais importante e a alimentação é o principal veículo, por que é que comemos mal? Será que não queremos uma vida longa? Será que não gostaríamos de ver os nossos netos a crescer? Será que não nos importamos de correr o risco de viver os últimos 20 anos com dores? Será que não nos dói olhar ao espelho e ver todos os dias que somos uma sombra, uma imagem distorcida daquilo que poderíamos ser? Então, qual o processo que está por trás de tudo isto? Será a falta de tempo? Será a falta de conhecimento? Será a genética? Estas foram as minhas perguntas durante mais de 15 anos de carreira e depois de milhares de clientes acompanhados. A resposta é bem mais simples do que aquilo que parece. Foste engolido pela tua vida e ficaste para trás. Precisas de um sistema. Precisas do teu sistema. Os seres humanos resolvem os seus problemas, desde os mais complexos aos mais simples, através de sistemas. Se criamos sistemas para levar o homem à lua, não é difícil criar um sistema para estar mais saudável. Neste momento, o meu trabalho passa por montar sistemas para os meus clientes. Sistemas adaptados às suas vidas, de forma que consigam montar um plano enquadrado no tempo para que possam atingir as suas metas de forma confortável e, acima de tudo, com uma relação de amor com a comida. Se gostas do meu trabalho e precisas resolver estes problemas de uma vez por todas, tenho várias soluções para ti. Podes participar no Reprograma, o meu programa online de reprogramação de hábitos para aprenderes a montar o teu sistema. As novas turmas começam sempre no final de cada mês. Podes marcar uma consulta comigo ou podes aceder ao meu programa anual, onde poderás trabalhar comigo durante um ano, com consulta incluída, com treino prescrito por uma profissional na área e com isso, obviamente, teres possibilidades de atingir os teus objetivos com mais calma, com mais tempo e com mais conhecimento. Para mais informações, manda um e-mail para alexandrazevedoacompanhamento.com e vamos trabalhar juntos. Olá, bem-vindos a mais um episódio uh, aqui do meu podcast, Alexandre Azevedo Nutricionista. Hoje vamos gravar um conteúdo com o segundo Mastermind. E o Mastermind é o quê? É uma reunião que eu faço com as pessoas que fazem parte do meu grupo fechado e que participam no, no desafio da semana. Esta semana o desafio foi nas minhas compras, mando eu. E, e é um desafio que eu adoro e que, que eu acho que tem, que tem um poder incrível na nossa, na nossa saúde porque eu acho que na nossa alimentação tudo começa e tudo acaba nas compras. Quando nós compramos alimentos no supermercado, no restaurante ou no café, de alguma forma nos prejudicam, é esse processo que nós conseguimos bloquear, nós conseguimos resolver parte dos nossos problemas. Eu ouvi uma, uma colega minha do Brasil, ela é super agressiva, eu conheço-a desde que ela tem eh, aproximadamente 4 mil seguidores, ela está com 100 mil agora, eu percebi logo que ela ia chegar lá rapidamente, não só porque tem uma boa imagem, mas porque também tem uma comunicação espetacular. E ela ali estava a dizer, se não consegues mandar no teu carrinho de compras, se não consegues mandar naquilo que levas para casa, mandas no quê? E eu achei aquilo engraçado, porque se nós conseguimos identificar pequenos uh, detalhes, pequenos pormenores que fazem a diferença, nós conseguimos atuar. É muito mais difícil nós conseguirmos resolver problemas complexos do que nós resolvemos problemas simples. E o problema é que quando nós estamos a tentar melhorar a nossa alimentação e a nossa saúde, estamos sempre à procura daquele problema mais complexo para resolver, e quando nós temos um problema complexo para resolver, o que nós fazemos normalmente é procrastinar, mandar para baixo do tapete, deixar passar mais algum tempo, que nós não gostamos de fazer tarefas que são aparentemente aparentemente desconfortáveis. Então, quando nós descobrimos aquelas pequenas tarefas que nós conseguimos resolver na hora, principalmente o nosso carrinho de compras, porque no supermercado temos essa vantagem, nós temos milhares de alimentos que estão à nossa disposição, temos alimentos que não prestam e temos alimentos que são melhores para a nossa saúde, temos alimentos que se nós comermos uma dentada gastamos quase as calorias todas a dia e se comermos uh, outros alimentos que são muito mais saciantes e conseguimos fazer um volume muito maior, nós conseguimos ter uma poupança muito maior das nossas calorias. Então, era sobre isso que eu, que eu queria falar um pouco, dar um pouco... Uh, aqui uma introdução àquilo que foi o nosso desafio desta semana, uh, eu tenho lido os vossos comentários, é, é interessante ver que essas pequenas tarefas que nós por vezes conseguimos fazer, nós conseguimos resolver grande parte de alguns problemas que tínhamos, principalmente aqueles ligados à famosa fome emocional, àqueles problemas que nós temos muitas vezes para resolver uh, questões ligadas uh, às emoções e à alimentação e eu isso sou vos sincero se eu tiver chocolates em casa, chocolates de leite principalmente, se eu tiver gelados da agandasa, se eu tiver, por exemplo, pão quente, começo logo com problemas emocionais e imediatamente vou à cozinha, encho um prato de problemas emocionais, levo o prato de problemas emocionais para a sala e depois despacho alegremente o prato de problemas emocionais, depois chego ao espelho e fico danado por ter comido aquelas porcarias e começo o ciclo. Se eu não tiver isso em casa... Mas se tiver, por exemplo, uns pêssegos carecas, umas nectarinas à maneira, ou umas fatias de melão, ou se tiver frango, se tiver alimentos que eu posso comer alegremente e de fazer um volume alimentar gigantesco com baixo volume calórico, não tenho fomes emocionais, porque realmente no supermercado nós temos muitas coisas que nós podemos comer e que podemos fazer e que nos resolvem esse problema. Então, como é que funciona aqui o Mastermind? Basicamente, das pessoas que participam, eu dou a oportunidade, quem quiser se inscrever aqui nos palestrantes, que participam também aqui no podcast há a possibilidade então do pessoal fazer algumas perguntas e a primeira pergunta vai ser feita pela Vera a Vera é um membro aqui bastante ativo aqui do, dos grupos portanto é uma pessoa que participa sempre uh, bastante e, e pronto, e, e vou-lhe passar agora aqui a palavra para a Vera poder fazer uma, uma pergunta Vera, queres, queres perguntar? Esqueci que ativarem o microfone.
1: Boa noite a todos, obrigada. Olá. Ora bem, uh, quanto ao carrinho de compras, cada vez está melhor. <risos> <risos> Porque isto com crianças em casa, estão farto de falar criança e tal, elas só cobrem o que nós queremos, em quando. há que ter um bombonzinho para a criança, não é? Tente-se que seja aos fins de semana, não é? Uh, só dar assim uma benessinha, mas, mas pronto. Ok, está tudo a melhorar. Uh, a minha questão, ou seja, eu até tinha duas questões, mas uh, vou só colocar uma. Quanto uh, àquelas calorias que diz no, no MyFitnessPal,
0: que nós
1: temos lá, cada pessoa tem a sua, não é? Obviamente. Sim. Uh, no meu caso tem 1.200, eu tenho que deixar sempre o chefe de 200, não é? Para poder ao fim de semana. Desculpa,
0: tens 1.200 calorias de metabolismo, é isso?
1: Exatamente, pelo menos é o que uma acusa lá no MyFitnessPal, correto? Pronto. Sim. Uh, ele deve ter feito automaticamente uh, o correto. Uhum. Eu tento deixar os 200, uh, mas nem todos os dias eu consigo deixar os 200, porque eu faço imensas caminhadas, eu faço de manhã com um o membro que está ali, que é a nossa venha, falta a Cristina também. Okay. Uh, mas depois, à tarde, eu tento fazer mais quilómetros, eu faço muitas vezes 16, 17 quilómetros por dia, com uma velocidade bastante elevada, e acusa sempre, na casa dos 800, 900, 1000 calorias, uh, de não por dia.
0: 1000 era é complicado, 900 calorias, ah. é isso?
1: Exatamente, okay. uh, exatamente. Ou seja, pelo menos é o que me acusa, não tem o Fitbit, não tenho o Fitbit, uh, portanto, não acusa a basal acusa só o, o que eu gasto no exercício, uhum. uh, ou seja, isso que eu gasto, é o, que, por exemplo, imagina, eu gasto lá 900 e eu como 1000, ou seja, eu só fico com 100 de crédito, só entrou no meu corpo sem? Não, não, pois não.
0: Não, 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 é nada disso, então vá, vou-te passar aqui a, a explicar isso, isso é uma dúvida bastante comum, uh, os teus gastos, os teus gastos são o somatório da tua atividade física mais o teu metabolismo basal provavelmente os dados que colocaste no MyFitnessPal, a tua altura, o peso e a idade, fez-te imediatamente um cálculo, que eu não sei se eles utilizam a fórmula harris benedict mas provavelmente sim, e esse cálculo que te deu é o teu valor metabólico estimado. Okay? Então, a partir daí, toda a atividade física que fizeres é um somatório. Então, quanto mais gastares, mais podes comer. A tua alimentação é em função do teu metabolismo mais gastos. Se fazes 800 calorias de gastos por dia, tu tens um total de gastos de 2.000 kcal. Então, se quiseres fazer um déficit, tens que fazer um déficit em função das 2.000 kcal e não em função das 1.200 que te apareceu no teu sistema. Eu vou -te dar um exemplo. Eu hoje ingeri à volta de 2.150, 2.200 calorias. Tenho a vantagem do, fit, do, do Fitbit é que dá umas contas todas em tempo real, não tenho que andar a somar, tenho no Fitbit 2.900 calorias gastas, portanto isto até ao final do dia, até à meia-noite, vai acertar mais ou menos uns 3.100, então quer dizer que eu fiz uma alimentação com 2.200 calorias, quero um déficit de 500, vou ter neste caso, imagina, 3.000, vou ficar com um déficit de 800 e eu guardo essas 300 sim para o fim de semana para depois fazer o acerto. Então, por isso é que eu falo tanto sobre a importância da atividade física, porque a atividade física é um regulador da nossa alimentação. Quanto mais eu treinar, mais eu posso comer. Se eu não treinar de alguma forma, eu tenho que passar fome para conseguir criar um déficit na minha alimentação, porque é muito difícil eu passar o dia todo sentado numa cadeira, ter um metabolismo relativamente baixo e depois conseguir, com isso, regular a minha, a minha dieta. Já que falas nisso, e embora não seja a minha especialidade, eu posso-vos dar a minha experiência, aquilo que funciona melhor quando o objetivo é aumentar o despende calórico, obviamente são as caminhadas, e porquê? Porque são exercícios que consegues fazer todos os dias. É uma coisa que não dói joelhos, não dói costas, não dói pés. É uma coisa que dá qualidade de vida porque a pessoa vai passear ou vai às vezes a trabalhar a responder algumas coisas ao telefone. Há pessoal que está aqui presente a ouvir, que até utiliza as caminhadas para ouvir séries da, da Netflix, que okay? até é uma estratégia para estar ocupado a fazer uma coisa que se gosta, não perdendo tempo, fazendo atividade física ao mesmo tempo. E a caminhada é interessante, mas quando o vosso objetivo é ficar com um corpo bonito e exercícios de alta intensidade e musculação, crossfit e afins, ok? Portanto, esse tipo de exercícios são bem mais interessantes quando o objetivo é melhorar então depois a composição corporal, quer dizer a quantidade de massa magra no corpo que aí se torna o corpo mais bonito. Nós não ficamos com o corpo mais bonito porque perdemos peso, nós ficamos com o corpo mais bonito porque perdemos gordura e aumentarmos, de outra forma, a massa muscular. Ok? Consegui responder?
1: Ótimo. Estou esclarecidíssima. Mas olha, eu faço caminhadas a, a dar-lhe bem. Não, não faço de passeio. Eu faço mesmo à séria.
0: Não vais conseguir gastar mais do que imagina. 500
1: Obviamente, calorias. Obviamente. Mas dá-me prazer é assim. Fazer assim. Sim. Dá-me dá gozo. E, e quero cada vez mais. E, e cada vez tenho estabelecido mais quilómetros para fazer.
0: Ok. Agora... Uh, Vera, uma questão que é muito importante, cuidado com isto, cuidado entre aspas. Uh, isto é muito comum, por exemplo, nos homens. Os homens falam comigo, não é para ficarem mais magros, é para ficarem com o um corpo mais forte. E então, qual é que é a estratégia da maioria do pessoal? Correr. E correr é a maior parvoíce que nós podemos fazer quando o objetivo é melhorar a composição corporal. Quando o objetivo é ficar com o corpo mais bonito, a caminhada também não nos ajuda. A caminhada é um complemento para aumentar o despêndio calórico. Então, eu hoje vou dar o exemplo do meu dia. Eu hoje fui ao ginásio de manhã, ok, porreiro, fiz um treino de meia hora, depois, entretanto, vim para casa trabalhar, às quatro e meia fui ao crossfit, hoje eram dois watts praticamente juntos, portanto, foi uma coisa pavorosa. Cheguei a casa, estava elétrico do treino, estava bastante acelerado, fui dar uma caminhada de 45 minutos para baixar o nível, e depois vim para casa, comecei a fazer o jantar, jantei, preparei aqui as coisas para nós fazermos o direto, e agora já tenho as luzes mais ou menos reduzidas de casa para começar a induzir o sono então quer dizer o que? porque é que eu fiz a caminhada? primeiro lugar porque eu queria criar um despêndio calórico a rondar mais ou menos as 800 calorias para ter 300 calorias para o fim de semana como eu sabia se não fosse andar esses 45 minutos ia ficar muito à conta eu quando quero comer mais ando mais então acabo por fazer esse acerto agora para ficares com o corpo top e eu sei que não tens propriamente excesso de peso o ideal é trabalhares depois a questão muscular, a parte muscular, porque é isso que vai criar adaptações fisiológicas para o teu corpo responder ao exercício, ficando cada vez que o corpo mais traçado, ok, entre aspas.
1: Depois eu faço os treininhos da Margarida. Ok, está okay. okay.
0: ótimo. Muito eu bem. sou
1: capaz de acabar o trabalho, fazer mais uma caminhada e depois venho e faço os treinos da Margarida, Perfecto. ou seja, eu tenho uma fome louca. <risos>
0: Mas lá está, tens que comer, não é? Se estás a treinar, podes tenho, comer. Tenho, não há problema.
1: tenho, sinto -me mesmo necessidade. E quanto mais caminho, mais fome tenho.
0: Não há problema nenhum. Ah. Muito bem. Então, passamos agora para a próxima pergunta. Aninhas, Ana Barata. Não ver Ei? Mãe, é, tem um bocadinho mais alto. Já está, já está. Um,
2: então, eu já tive aqui a oportunidade de participar no último Mastermind do Alexandre. É. Porque acho que finalmente encontrei aqui um sistema que me ajuda a ter uma, uma dieta equilibrada e que não me, não me faz sentir saturada das coisas que como, que é ótimo. E, e eu também não tenho grande pressa em perder peso muito rápido, até porque eu tive uma experiência no passado, durante 9 meses, a fazer uma dieta mais qualitativa do que propriamente quantitativa. E fiquei super saturada, hum, e portanto, agora o meu objetivo é perder peso, mas também consegui ter prazer nas refeições que tenho, e acho que felizmente tenho conseguido isso com o Alexandre. Outra minha pergunta hum, tem a ver com a parte da, da atividade física. Então, nós no reprograma, o Alexandre dá-nos aqui algumas boas para sabermos programar a nossa semana e definirmos uh, diariamente os nossos objetivos. Uh, aliás, definimos objetivos de semanais depois aplicamos
3: diariamente, e eu, por exemplo,
0: acontece estou a ouvir super mal, Ana. Tenta só tirar os fones, se calhar ouve-se um bocadinho melhor. Deve ser o microfone dos fones. Oh, mostra lá.
2: Estou a ouvir melhor agora? Top,
0: top, está espetacular. Conta lá. É, pronto,
2: ok. Um, então, uh, estava a dizer que... Eu sei, por exemplo, que esta semana vou ter um dia em que vai ser um bocadinho complicado fazer atividade física, pelo menos atividade física que seja significativa para conseguir um crédito para o meu fim de semana, para o dia de Shifting. Então a minha questão aqui é se nestes dias em específico que nós não conseguimos fazer grande atividade física, se devemos fazer um déficit calórico maior ou não. Ou se simplesmente mantemos o déficit que já fazemos todos os dias... Hum, para perceber se tem que compensar de alguma
0: maneira ou não. Muito bem, a tua pergunta é muito boa. Eu vou responder da forma mais uh, clara que eu conseguir. Uh, o objetivo, e tu falaste agora aqui uma coisa que me deixa super feliz, que é tu tens uma percepção da importância do tempo para nós conseguirmos atingir objetivos que são espetaculares. Porque as pessoas têm uma ansiedade enorme em ficarem ricos de um dia para o outro, em ganharem, em, em ficarem, por exemplo, com, o, com os benefícios de todos uma dieta de um dia para o outro, definirem o corpo de um dia para o outro, isso não acontece. É necessário tempo para que o corpo se adapte. Então, inclusivamente, isso permite-nos, por exemplo, se quiseres, é mais uma estratégia, nós, durante, sei lá, fazes 4 semanas de dieta e fazes uma semana de intervalo em que fazes as calorias para a manutenção, essa é uma das hipóteses, ou fazes como estás a fazer e muito bem, que é fazeres um valor calórico um pouco mais esticado do que aquilo que era normal para guardares calorias para o fim de semana. Como tu disseste, e bem, essas contas fazem-se em função da atividade física. Se por algum motivo não conseguiste fazer tanta atividade física, obviamente que o valor calórico vai ter que baixar um pouco. Quais é que são as boas notícias? Provavelmente a tua fome também vai baixar um pouco porque a fome ela aumenta de forma uh, uh, diretamente proporcional à quantidade de exercício físico, embora existam exercícios físicos que, se, que puxam mais para isso. Vou dar um exemplo, a caminhada não me aumenta muito a fome, se eu andar obviamente 3 ou 4 horas sim, mas se eu andar meia hora ou uma hora não me aumenta muito a fome, a corrida aumenta muita muito a fome, os treinos de alta intensidade não me aumentam muita fome, inclusive mantém-me enjoado durante algum tempo depois do treino. Então, o que é que eu faria? Tentaria, então, fazer o máximo que conseguires fazer de atividade física, quantificares isso com a, Smart, com a Smart band e depois afinares o teu déficit calórico para os valores que tu queres, para que depois, no fim de semana, se possível, ainda te sobrem algumas calorias para o, para o fim de semana. Quais é que são as boas notícias também? Nós, muitas das vezes, pensamos exclusivamente em exercício físico, e esquecemos, por exemplo, a atividade física. E a atividade física nós conseguimos contabilizar a partir do momento que temos uh, smartphones ou smartwatches ou uh, smartbands, porque nós, por exemplo, esquecemos que fomos ao lixo e o lixo fica não sei onde e depois voltamos para casa e esquecemos da chave do carro e descemos as, as escadas e depois subimos através. depois foi dia de aspirar, aspiramos a casa, depois entretanto fomos às compras e no supermercado, fomos a um hipermercado grande, andámos uma hora lá dentro à procura de algumas coisas. Tudo isso depois conta. Então, nós muitas das vezes, nós não temos exercício físico estruturado, mas temos muita atividade física. Isso acontece, por exemplo, com algumas pessoas que estão aqui, que são, por exemplo, enfermeiras ou médicas, que, estão, que trabalham ou a Madalena que está aqui ao ouvir também, que trabalha num serviço que tem que andar constantemente de um lado para o outro. Portanto, esse tipo de, de, de trabalhos demandam muita atividade também. Então, faz as continhas de forma que seja mais confortável. Esses períodos que por algum motivo não consegues treinar tanto são períodos bons de aprendizagem também. Já sabes que isso faz parte mais tarde ou mais cedo, teria que te acontecer isso. Então, é bom nós aprendermos a jogar com essas ferramentas à medida que elas nos vão, com esses desafios à medida que eles nos vão aparecendo. Por isso, experimenta fazer um déficit um bocadinho maior, experimenta mexer-te sempre que, que possível e, e vamos testando, ver o que é que, o que, é que acontece. Okay.
2: ok, ok. Então, por exemplo, eu se quiser posso, por exemplo, tentar aumentar a minha atividade física também nos outros dias da semana. Perfeito. Em vez de fazer um déficit calórico tão grande nesse mesmo dia. Perfeito. Certo, é como é essa possibilidade.
0: Espetacular. Imagina okay. sempre isto: imagina sempre uh, as calorias do metabolismo mais, os, mais a atividade física. Imagina isto como um orçamento. Ok? Eu, uhum. eu gosto de explicar assim: imagina que o teu metabolismo é um rendimento passivo. São casas que tu te tens para alugar e o teu rendimento que tu consegues obter com o exercício físico são os teus ganhos do teu trabalho. Certo? Então, se tu, por exemplo, durante um dia não consegues ganhar tanto, podes compensar com o outro dia ganhando mais. Porque aquilo que vai interessar depois é o valor médio. Como é que eu te consigo explicar isto de uma forma ainda mais simples? Imagina que uh, eu fechava-te numa cave, ok? Estavas fechada lá dentro e eu dava-te um prato de sopa com 150 calorias okay? e tu Sim. comias um prato de sopa de 150 calorias durante aproximadamente 5 dias a tua atividade física não era muita mas imagina que gastavas à volta de 1500 calorias por dia não era pelo facto de eu, por exemplo no sei lá, no passado 5 dias te dar uma refeição com 2000 kcal que tu ias compensar todos os outros dias que estiveste em déficit então, uhum. se eu depois voltasse outra vez a cortar-te a ração para as 150 calorias, o que é que iria acontecer no somatório do mês? E emagrecias muito, perdias muito peso. Então, uhum. isto funciona exatamente da mesma forma. Portanto, tu nunca vais conseguir... Tu, se, tu, se tu fizeres bastante exercício físico, vais acabar por compensar, ok? Vais acabar por compensar e, e essa compensação depois no final da semana vai-te bater certo com as tuas contas. Portanto, podes fazer assim.
2: Ok, está bem. Ok, obrigada Alcente
0: Ok, então quem vem, quem vem a seguir? Venha Venha Prato.
4: Sim, Boa noite a todos, obrigada uh, Eu estou aqui com uma, enfim, aqui um desafio relativamente à questão das proteínas okay. uh, Para além de ser um desafio para mim Comer a quantidade que eu preciso Para fazer as, as proteínas diárias que preciso um, Eu fico aqui com esta dúvida Se a nível renal o meu corpo vai reagir bem a isto? Se eu terei eventualmente que fazer aqui alguma análise clínica para perceber se as coisas estão bem, porque eu estou a ingerir. Não é que o corpo não possa ingerir esta proteína e eu já percebi que pode, não é? Existe ali aquele intervalo uh, que o Santos tem falado. Agora, será, será que não é demais para mim, para o meu corpo? Será que. Pronto, eu não sei, eu fiquei com esta dúvida porque de repente. Sinto que comecei a ingerir muito mais. Ou seja, eu estaria a ingerir muito menos do que eu preciso não é? e, que, e que tenho precisado. Mas fico com esta dúvida. Será que eu tenho que perceber, a nível analítico, como é que, como é que isto está? Não
0: sei. Ok. Eu acho que já respondi a essa pergunta no último Mastermind, mas eu vou, vou responder ah. de uma forma simples. Uh, a ingestão proteica, para quem faz alguma atividade física, ou mesmo para quem não faz, nós temos muita literatura que fala entre 1.8, 2 gramas por quilograma de peso, para atletas que fazem exercício físico de alto desgaste, 2.5, às vezes há alguns estudos com 3 gramas de proteína por quilograma de peso. O que é recomendado, o que eu aprendi na faculdade há muitos anos, portanto, já saiu muita coisa, já saiu muita literatura depois disso, o que é recomendado é 1.2, que hoje parece que é manifestamente baixo, para aquilo que nós realmente necessitamos. Não quer dizer que não consigas fazer, eu não acho que seja o mais correto, principalmente porque valores de proteína mais altos na dieta também aumentam drasticamente a tua saciedade, e se nós aumentamos na proteína, tendencialmente vamos cortar nos macronutrientes que são uh, mais suscetíveis de nos desorganizarem o apetite Estou a falar principalmente de hidratos de carbono de índice glicémico alto. Okay? Então, uh, se tiveres um pé partido não convém correres, correr não parte pés, se tiveres insuficiência renal, não convém teres um consumo de proteínas nesta ordem, mas teres um consumo de proteínas nesta ordem não provoca insuficiência renal, okay? portanto a lógica é esta. Claro, temos que ter sempre, devemos ter sempre, mas isso são, são conceitos associados a, a hábitos e boas práticas de saúde, temos que ter sempre uma hidratação também que seja adequada, pelo menos 2 litros de água por dia, eu agora... Consegui, graças a Deus, através de um, tra de um tratamento de choque, passei para os 4 litros de água diários, porque eu bebia, se calhar, se eu fosse fazer as contas, 7 litros e meio. Portanto, era difícil para mim conseguir beber água. Então fiz um, fiz um protocolo que é, basicamente vai subindo a água todos os dias até chegar aos 7 litros. Depois de conseguires beber 7 litros, fazer uh, aproximadamente aqui, uh, arrondar aqui uns... 3, 4 litros de água é, é facílimo. Se bebes 7 litros de água num dia, vais ver que fazer 3 litros de água no dia a seguir epa, é uma maravilha. E o teu corpo até te acaba por pedir. Então, com isto eu consegui regular melhor uh, o meu, as minhas hormonas que gerem, uh, uh, ou que geriam a minha retenção de líquidos. Eu notava muito no meu corpo que eu era capaz de estar ultra definido e vascularizado e passado se calhar umas horas já parecia que não estava tão definido então tu não ganhas gordura, nem perdes gordura em, em, em pouco tempo, portanto o que estava a acontecer no meu corpo basicamente era isso. Não estava a funcionar muito bem, porque bebia muito pouca água, portanto encontrei a razão e depois consegui rolar. Então não tenhas problemas em fazer uma ingestão de proteína um pouco mais uh, alta, obviamente aproveita essa proteína também para criares uh, uma boa estrutura muscular, portanto treinando de força, vais ter benefícios depois a, a vários níveis, não só em termos estéticos, mas nós sabemos hoje que fazer treino de força, por exemplo, ajuda-nos a prevenir doenças como a osteoporose, principalmente uh, mais prevalente até nas mulheres, portanto, se conseguires fazer esse trabalho já enquanto, enquanto és jovem, depois provavelmente vais ter menos problemas também no futuro relacionados com isso. ok? Consegui responder? Sim? Muito bem. Então, Catarina... Isto é.
5: Olá, boa noite. Um, esta é uma questão que eu já te coloquei aqui há uns tempos atrás. Uhum. Uh, pronto, eu nunca fiz uma alimentação, não vou chamar de dieta, apesar de que dieta não tem que ser com emagrecer e sim em forma de alimentação, não é? Portanto, basicamente tudo é dieta. Mas uh, uma alimentação. Uh, Cuidada durante tanto tempo, normalmente desistia ao fim de pouco tempo, se calhar porque acreditava que nunca ia conseguir ter aqueles níveis e então acabava por desistir. Pronto. Um, e agora, uh, que, que me sinto que estou cada vez mais solidificada neste de alimentação e comer de forma correta, quero manter mudança de hábitos, não é? E, e não só no sentido de, da perda de peso, mas de fazer uma alimentação cuidada. E nós tínhamos falado daqui há tempos em relação às quantidades dos macros. Que tinhas dito de 40 uh, hidratos, 30 de gorduras e 30 de proteína, certo? Uhum. É? Uh, pronto. Hoje, por exemplo, ao jantar, e veio-me essa dúvida, eu tinha os níveis de proteína certos, uh, os meus níveis de calorias são é os 1500, que eu faço sempre à volta dos 1300, 1330, e eu tinha 1090, mais ou menos, e tinha os níveis, baixos de, tinha os níveis de, de proteína certos, os outros estavam um bocadinho mais abaixo. A minha questão é, tendo em conta que ainda me faltavam algo, 200, cerca de 200 calorias e que devemos manter mais ou menos o mesmo número de calorias não é? ao longo dos dias, uh, se eu devo tentar compensar reajustando esses macros que estavam mais abaixo ou nem por isso? Eu consegui ajustar um bocadinho mais com o tempo que comi salada, com um bocadinho de azeite, um bocadinho de vinagre, e melhorou um bocadinho, pronto, não ficou exatamente nesses níveis, mas isso é uma compensação que se deve fazer, uh, tendo em conta que ainda faltavam essas calorias todas, ou não?
0: Obrigado. Excelente pergunta. Uh, vocês sabem, quem me segue há mais tempo, sabe que eu falo muito da lei de Pareto, e falo muito da importância dos 20 e dos 80. Acho que essa preocupação não está nos 20% importantes, está nos 80% que são mais irrelevantes, para conseguires ter a maioria dos resultados. Então, eu embora tenha falado na proporção de 40-30-30, é 30, uma proporção bastante um, uh, conhecida e bastante falada, uh, aquilo que normalmente é, é recomendado pelas principais, não, não pelas principais organizações de saúde, mas aquilo que se falava há aqui uns tempos era 60% de hidratos de carbono e depois uh, se calhar 20% de proteína e 20% de gordura, que me parece manifestamente uh, desadequado. Mas o mais importante, quando o objetivo é melhorar a composição corporal, é tu manteres, contares a tua, as tuas calorias, contares o volume das tuas proteínas e o resto acertares mais ou menos ou calhas com hidratos de carbono e com gordura. Tanto os hidratos de carbono como as gorduras são macronutrientes que estão relacionados com função energética, portanto eles são utilizados no nosso metabolismo muito mais facilmente do que as proteínas, então se conseguires... Acertar com gordura e com hidratos de carbono, em que um dia, por exemplo, sei lá, comeste mais batatas cozidas, no outro dia acabaste por comer um bocado mais de azeite ou a comida tinha mais molho, não é relevante para os teus resultados finais. Okay? Então, embora possas ter um valor de referência mais ou menos 40, 40, 30, 30, não é relevante para os teus resultados finais, eu normalmente acabo por bater sempre ali, porque eu fiz o acerto um dia para a minha alimentação e depois como eu como sempre mais ou menos as mesmas coisas aquilo acaba por bater sempre mais ou menos certo também com aquilo que, que é a minha dieta mas não estou muito preocupado com isso a minha preocupação principal é eu conseguir cumprir o valor calórico que, que, eu, que eu queria cumprir e para reforçar um pouco isto eu noto que quanto mais treino e quanto mais intensos são os meus treinos mais confortável se torna a minha alimentação, mais deliciosa se torna a minha alimentação e mais fácil depois eu manter a aderência à mesma. Se eu por algum motivo estivesse em casa, sentado em frente a um computador o dia todo, epá, é mais difícil que eu vou ter que comer menos e acabo por ter mais dificuldade em fazer esses acertos. Então eu acho que é sempre bom reforçar isto, para nós termos a noção que se calhar no domingo como falámos há pouco eu gosto sempre de utilizar o domingo para duas coisas para planear e para celebrar planear o próximo fim de semana e celebrar o facto de eu ter conseguido atingir todos os meus objetivos por isso é que é importante nós normalmente definimos metas daquelas que nós temos a certeza absoluta que nós conseguimos cumprir porque se nós estivermos constantemente a desenhar metas que são irreais para aquilo que nós vamos fazer durante a semana nós começamos com aquilo que estavas a dizer há pouco, que é, eu não acredito, eu não consigo, eu não vou ser capaz, e quando nós acreditamos que não somos capazes de alguma coisa, o nível de energia que nós vamos colocar lá é sempre muito baixo. Quando eu tenho alguém que me diz assim, eu assim, então estás preparado, vamos fazer isto, eu vou tentar, epá, não começo a sério, não vale a pena. Não vale a pena. Se o trabalho que tens que fazer é fazeres uma porcaria de umas compras, ok? Ok? Levares essa comida para casa. Utilizares uma aplicação e uma balança que eu não tinha quando tirei o curso. Esta tecnologia não existia. Conseguires depois ter uma noção daquilo que estás a comer e poderes comer alimentos maravilhosos como é para se com sabores, gelados do pingo doce, fazeres receitas triturando fruta, metendo proteína whey, leite vegetal. Há um monte de coisas que podes fazer que são maravilhosas. Para Se vais tentar, bolas, o que é que consegues? É? O, que é que, o que é que dá para fazer? Portanto, é importante nós conseguirmos fazer estas pequenas tarefas ao longo da semana, que é para dizermos assim, epá, olha lá, a minha tarefa era caminhar todos os dias 20 minutos e consegui. Epá, que fixe! Que se calhar para a semana eu vou meter de caminhar meia hora. Consegues acreditar nisso? Epá, sim, quem caminha 20 caminha mais 10 minutos. E muita gente diz, não, eu vou caminhar 3 horas por dia. Epá, mas caminhar 3 horas por dia, para quem caminha zero não dá caminhar... 3 horas por dia, para quem caminha 1 hora por dia, é a questão de começar a caminhar duas e depois ir subindo gradualmente. Então é importante nós termos essa noção do, das, dos, das pequenas metas, dos pequenos ganhos, em que eu chego ao meu domingo, levanto de manhã, saio para a rua, vou para o jardim, pego no computador, defino as minhas metas, esfrego as mãos e digo assim, que maravilha, poupei 3 mil calorias para juntar as minhas 2 mil calorias do dia, quer dizer que eu não vou conseguir comer tudo aquilo que eu tenho, na minha lista, mesmo que me esforce, então vou fazer o meu junzinho de manhã porque eu adoro, depois vou fazer uma saladinha de frango à hora do almoço e depois daqui para a frente vou escolher onde é que eu vou comer os lados, onde é que eu vou comer os hambúrgueres com batatas fritas, onde é que eu vou comer aquilo que eu quiser porque realmente mereço e fiz esse trabalho durante a minha semana. O que é que acontece ao meu organismo? Não cria adaptações, a tireoide está sempre a funcionar como deve de ser não ando uh, preocupado em regimes partanos de dieta preocupadíssimo, não posso comer nada porque eu neste momento posso comer tudo e mais alguma coisa não como pão por opção não como glúten por opção mas neste momento no supermercado eu consigo escolher tudo tudo o que eu quiser comer e não me sinto minimamente restrito e obviamente se eu tiver um pão num restaurante qualquer nesse dia que eu faço as nanas se me apetecer comer porque não, a pior coisa que me pode acontecer é ter enxaquecas ou barriga um bocado inchada enxaquecas é chato a barriga um bocado inchada é para coisas ser bem Há outras coisas que, que são que são mais graves ok então é, consegui responder à tua pergunta eu toquei depois Sim, é falar, depois é é um inferno tenho que mandar cá lá Ruth só ativar aqui o som da Ruth Para lá para lá já está
6: boa noite mais uma vez olá Obrigada pela oportunidade desta, desta participação. Obrigado eu por uh, teres
0: participado no desafio.
6: Sou nova por aqui, estou em início de, de perda de peso uh, e tenho aqui uma dúvida que se prende com o juízo intermitente. Sim. Eu, por norma, só como quando tenho fome. Sei que isto não é, ou acho, não sei, eu acho que isto não é totalmente correto. A minha dúvida com o juízo intermitente prende-se com o facto de... Já tenho lido e tento informar-me uh, sobre essa situação e sei que tem e traz alguns benefícios. A minha dúvida é se no dia anter, ou seja, se eu posso fazer exijo intermitente, sempre quero ou tenho que ter algum cuidado com aquilo que engiou no dia anterior? Sim. No fundo, se tem que fazer uma...
0: não sei se me estou a fazer entender, sim, alguma acho que, sim. Acho que Sim, acho que sim. <risos> então... Uh... Vamos lá a isto. Comer da forma, comer quando tens fome não tem nada contra isso. Só, só uma, uma pequena questão. É importante quando o objetivo é regular peso nós temos rotinas. Okay? Porque Quando tu começas a estabelecer rotinas, começas a, a, a funcionar em piloto automático para os teus comportamentos. Imagina, imagina que eu amanhã tenho um problema qualquer. Epá, surgiu aqui uma chatice qualquer aqui na minha família, ou uma coisa qualquer, o meu carro variou para mim é tranquilo, porque eu vou comer em piloto automático eu não vou comer nada de manhã, a não ser que eu faça um treino intenso de manhã como depois do treino, porque tenho fome mas se eu não treinar de manhã, não tenho fome mesmo que eu vá caminhar uma hora, eu não tenho fome para comer de manhã imagina que me avaria o carro Epá, o máximo que possa acontecer é ver um café não vou ficar, não, não me vai alterar nada a minha vida eu depois como por volta da uma da tarde e aquilo que eu como é sempre a mesma coisa Portanto, batatas, carne e salada. Se não houver batatas, como carne e salada. Se não houver carne, como peixe e salada, ou peixe e legumes. Portanto, é mais ou menos isto. Eventualmente, se eu tiver arroz feito em casa, arroz no frigorífico, eu peço o arroz, meto no prato e acompanho com a minha comida. Então, imagina que eu estou fora de casa ou tenho que resolver um problema qualquer, tenho que ir lá, às finanças, às correias, uma coisa qualquer e tenho que sair de casa. E a minha única hipótese vai ser comer na rua. Em qualquer sítio que eu vá, eu vou ter carne, vou ter salada e mesmo que eu esteja numa fase que eu estou a quantificar os meus alimentos eu consigo pesar a olho eu sei mais ou menos, não faço isso, normalmente utilizo a balança mas eu sei sempre o que é que são 100 gramas de carne mais ou menos, 150, 200 gramas de carne sei o que é que são, por exemplo 100 gramas de arroz cozido sei o que é que é propriamente salada e eu consigo olhar para um prato e dizer assim, este prato tem entre as 500 e as 600 calorias então, é importante rotinas em relação ao jejum eu utilizo o jejum principalmente, embora ele tenha outros benefícios, alguns associados, por exemplo, à longevidade. Eu utilizo o jejum como uma forma de organizar a minha vida. Porque se eu tiver, e há alguns colegas meus que optam por essa estratégia, eu não tenho nada contra, cada um faz aquilo que achar melhor. Se eu tiver que dividir as minhas calorias por seis refeições por dia, para mim é um pesadelo. Eu tenho mais do que fazer do que andar propriamente a comer três em três horas. Então, para mim, stressa-me eu ter que ter 5 ou 6 refeições por dia. Então, o jejum para mim é um sonho, porque eu tenho 3 refeições por dia. Eu vou comer normalmente por volta da 1, vou comer por volta das 6 seis seis da tarde, que é quando eu venho do treino, e depois janto por volta das 8 e meia, 9 horas ou mais tardar, mas normalmente por volta entre as 8 e as 8 e meia eu estou a jantar. Depois no dia a seguir só como a 1. E isto, para mim, organiza-me muito a minha vida, o meu dia-a-dia. -dia, é super confortável e podes fazer de forma tranquila. Agora, respondendo aqui a uma a uma, a uma pergunta a, 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 a uma das perguntas que tu fizeste. Se não fazes um jantar com o um volume calórico adequado, no dia a seguir de manhã, vais ter mais fome. Então é importante que faças uma refeição adequada à noite. Eu, por exemplo, não funciono bem se eu comer uma sopa à noite e uma fruta, eu não consigo fazer jejum até uma da tarde, porque o volume calórico que eu fiz durante a noite foi tão baixo que me faz ficar ansioso e com fome até ao final do dia. Então é isso que é importante nós depois aprendermos até sobre nós próprios, da forma como nós funcionamos, e utilizarmos neste caso um jus, o jejum como um aliado para nós conseguirmos organizar a nossa alimentação. Basicamente é isso que nós estamos a fazer, não é? é utilizar o jejum como um aliado para tu organizares a tua dieta de forma extremamente confortável. Portanto, há, então, e se eu, por exemplo, também também respondo à tua pergunta, então, e se eu, por exemplo, almoçar por volta de uma e não tiver fome para jantar, eu sou obrigado a jantar? Não. Se quiseres, podes jantar só às oito e fazes duas refeições naquele dia. Se controlas a quantidade de calorias que tu estás a, a, a ingerir, epá, vais ter que comer mais ao jantar porque convém que consigas cumprir a tua meta calórica mesmo que depois consigas guardar algumas calorias para fazeres no, um acerto depois ao fim de semana. Então, qual é que é o mito que depois está associado a isto? Ainda ontem ouvi isso na página do médico brasileiro muito conhecido que fala sobre este tipo de coisas. É pá, mas se eu tiver não sei quantas horas sem comer, depois quando eu vou comer, eu vou absorver aquilo tudo que eu, que eu estou a comer. E aí a pergunta que eu te faço é, se tu deixares o teu carro ficar na reserva, tu quando metes lá para dentro... 2 litros de gasóleo óleo o teu carro transforma aqueles 2 litros em 4 é isso? à partida não, não é? era espetacular que isso acontecesse olha, o meu carro está na reserva o me momento 2 litros de gasóleo óleo e como ele está na reserva absorveu aquilo tudo e transformou aqueles 2 litros em 4 litros é pá, que maravilha então vou pôr é 5 é que aquilo fica com 10 litros e consigo andar mais do que 100 km com 5 com litros só é espetacular então, isso não acontece da mesma forma que as calorias não são desmultiplicadas no teu organismo. Tu não vais ingerir mil calorias à noite e elas transformam se transformam em 3 mil. Isso não vai acontecer. No entanto, existem pessoas com resistência à insulina ou com diabetes que se calhar têm que dosear um pouco melhor a quantidade de comida que comem e da forma como comem para não fazer uma sobrecarga do pâncreas. Mas isso são depois questões que são bastante mais clínicas e que são, mais, que são vistas depois caso a caso. Porque, mais uma vez, tudo está na quantidade. Há o alimento A, B ou C, uh, engorda porque tem um índice glicémico alto. Muito bem. Qual é que é o alimento? Pão branco. Ok. Pão branco é o alimento com o índice glicémico mais alto que eu conheço. Mais do que os bolos. Ok. Então, se comes pão branco, engordas. Muito bem. Comi uma migalha. Comi uma migalha de pão com 0.5 gramas. Vou engordar? Não. Então, o que é que vai acontecer? Nada. Então, se eu comer, por exemplo, ah, o açúcar é um alimento que nos engorda horrores. Comi 1 um grama de açúcar. Não, não podes comer nada. Comi 1 um grama de açúcar. O que aconteceu no, na minha glicémia? Não aconteceu coisa nenhuma. Né? A quantidade de açúcar que eu comi foi demasiado baixa. Então, quer dizer que se nós tivermos as quantidades adequadas em função da nossa atividade física, nós não vamos engordar se nós conseguimos comer menos do que aquilo que nós gastamos. É uma regra básica nós podemos é ter dificuldades em fazer estimativas corretas e o nosso metabolismo estar a gastar ainda menos do que aquilo que nós pensamos, ou nós estarmos a, a, a contar a atividade física de forma errada, ou nós estarmos a contar as calorias da nossa alimentação de forma errada. Isso pode acontecer. Mas a partir do momento que nós começamos a entender as continhas e aquilo começa a funcionar, não há hipótese. Tu acabas por ficar sempre com as contas equilibradas e começa, isto começa a entrar numa numa cadência tranquila, que é aquilo que no fundo estava a dizer uh, a Catarina. A Catarina estava a dizer que não se sente em dieta. Porquê? Porque ela não está a fazer dieta. A Ana estava a dizer que as coisas funcionam para ela. Porquê? Porque ela não está a fazer dieta. Ela consegue agora distribuir a alimentação de uma forma diferente e quando nós não temos este tipo de regras e alguém que nos dá de seis refeições por dia, imagina, eu vou dar um exemplo meu. Eu depois lá está, consigo compensar isso com a atividade física. Uh, eu aqui há dias... Fiz dois treinos muito puxados no dia anterior. Acordei e estava esganado de fome. Esganado. Então o que é que eu fiz ao pequeno almoço? Fiz uma tapioca e dois ovos mexidos. E pá, só que a tapioca eu fui mandando lá para dentro e meti 100 gramas de, de tapioca. São para aí 250 calorias. Mais os dois ovos não foram mexidos, foram estrelados. Mais dois ovos estrelados, mais 160. Eu tinha para aí 400 e tal calorias comidas de manhã. Para quem vai a zero para o almoço... 400 e tal calorias logo de manhã eu vou ter que fazer contas diferentes para depois conseguir comer só 2.000 por dia o que é que eu fiz? fiz mais uma hora de caminhada para fazer o acerto de, das calorias que eu tinha comido a mais e as contas depois bateram todas certas ok consegui responder?
6: Obrigada. vou instalar a aplicação estive a ouvir e estive a acompanhar Mas pronto.
0: funciona funciona Portanto, eu,
6: quando, eu, quando eu gostava de preferir só isso. como quando me conhece, eu eu é, é facto, eu faço as refeições principais, muitas vezes não tomo pequeno almoço, o almoço, qualquer coisa ou lanche, sim, como, faço uma restrição muito, apesar de não fazer essas contagens, mas faço bastante restrição no que diz respeito aos hidratos. Agora, eu não faço as tais 5, 6 refeições por dia, eu tenho fome basicamente ao almoço, ao lanche, qualquer coisa e ao jantar.
0: Vou, dizer, vou dar um exemplo meu eu, durante 10 anos da minha carreira eu falava muito sobre hidratos de carbono e insulina curiosamente nunca tive o corpo perto daquilo que ele está hoje a partir do momento que eu comecei a comer tudo okay? como eu disse há pouco restringindo alimentos no meu dia-a-dia -dia, que são a meu ver que não são benéficos para a nossa saúde porque ou são muito pobres nutricionalmente ou porque irritam o mucosa intestinal ou porque aumentam drasticamente a minha fome portanto por aí uh, Cortar nos hidratos de carbono, às vezes, altera algumas das tuas hormonas e uma das coisas que por vezes acontece é um desequilíbrio, um descontrole no cortisol. Para além disso, quando cortas nos hidratos de carbono, cortas também drasticamente o volume calórico. Então não é difícil quando tu fazes carne e salada, e principalmente frango e salada, e eu faço as contas aqui em um minuto, se comesses 150 gramas de peito de frango ao almoço e ao jantar, são 300 gramas tens 360 calorias de frango. Se depois fizeres uma salada para o almoço e para o jantar com alface, rúcula, tomate e uma colher de azeite, no máximo dos, uma colher não, meia colher de azeite, no máximo dos máximos tens 100 calorias na salada do almoço e 100 calorias na salada do jantar. Então neste momento estás com 530, 560 calorias. Essas 560 calorias, se tu comeres mais uma peça de fruta estás com 600 calorias. E é fácil, em, com iogurte magro, fazer 650 calorias por dia. Se fazes 650 calorias por dia, todos os dias, vai começar, a, a, em pouco tempo, o teu organismo a tentar lutar contra este déficit calórico que tu estás a fazer. Então, começa a cair o cabelo, começas a sentir frio, começas a sentir falta de energia, apatia, e a tua atividade física começa a baixar como resposta ao exercício, à alimentação que estás a fazer. Daqui a um mês, não só por carência calórica, mas provavelmente também por carência nutricional, os teus níveis de fome começam a aumentar drasticamente. Então tu vais começar a comer aquilo que não comias para tentares compensar. E vais começar a engordar aquilo que provavelmente tinhas conseguido perder. Por isso é que é importante nós termos déficits calóricos muito menos uh, agressivos... E se o teu déficit calórico por algum motivo for agressivo, deves compensar ao fim de semana depois comendo mais, para que a média estimada do teu volume calórico seja entre os 30% e em pessoas que têm muito pouco para perder, entre os 15% e os 10% de déficit. Okay? Sempre compensando com treino muscular para que o teu metabolismo não pare. Ok? Ok. É. está aqui uma pergunta da Luana aqui escrita, Epá, isto está muito confuso Luana se quiseres fazer a pergunta uh, com a tua voz é um bocadinho melhor eu não estou a perceber bem qual é, que é a tua questão se não alguém mais quer, quer fazer aqui alguma pergunta, ainda temos aqui uns minutos
3: está ouvindo? estou, estou a ouvir Ok, a minha pergunta é a seguinte, eu sigo várias páginas no Instagram e todos os pronto, donos dessas páginas, eles defendem que não devemos mexer no nosso valor de exercício do MyFitnessPal, ou seja, a partir do momento que criamos, por exemplo, um déficit, devemos seguir esse déficit e não acrescentar o exercício, porque vai mexer nos valores dos macros a atingir. É a minha dúvida é se isto faz sentido... Porque, por exemplo, se eu fizer mais atividade física, digamos, por exemplo, ginásio, a minha quantidade, por exemplo, de proteica, deveria aumentar ou deveria manter o, o valor que já foi estipulado?
0: Muito bem. Então vamos lá a isso. O teu, o teu valor proteico não vai aumentar. O teu valor proteico é calculado em função de, do teu peso. Então são feitas aproximadamente 2 gramas por quilograma de peso, ou a atingir ou em peso intermédio, Caso uma pessoa esteja a fazer uma redução, imagina alguém que está com 80 kg e quer chegar, por exemplo, aos 60 pode fazer um cálculo de proteínas à volta dos 70, dos 70 kg, portanto, 70 vezes 2, neste caso, são 140 gramas de proteína. Então, de facto, não deves mexer na tua quantidade de proteína, o teu valor calórico obviamente que vai aumentar em função da tua atividade física. No entanto, o que eles poderão estar a dizer é para uma pessoa manter rotinas e manter sempre mais ou menos as mesmas coisas. Se segues sites que estão mais ligados à composição corporal, e eu sei que sim, já falámos algumas vezes, os sites relacionados com composição corporal são sites que normalmente falam muito sobre a importância do treino de força e não falam muito, por exemplo, sobre o treino cardiovascular. E como nós sabemos, o treino de força, embora possa ter depois aquilo que se chama EPOC, que é um aumento calórico estimado a posterior e depois do treino, são treinos que não gastas tantas calorias como, por exemplo, num treino de cardio intenso ou num treino combinado entre cardio e força, por exemplo, crossfit ou outro tipo de luta agarrada, jiu-jitsu, judo, greco-romana, esse tipo de atividades. Então, o que eu te recomendo a fazer é... No, no MyFitnessPal, tu fazes o registro, okay? faz o registro e fazes a contagem, as proteínas não mexem, os hidratos de carbono e as gorduras dão um acerto para o resto da tua dieta. Por isso é que aquela proporção que eu falei há pouco, entre os 40, 30, 30, por vezes não faz sentido. Vou dar um exemplo. Imagina que uh, eu vou, sei lá, fazer um trail, dá-me uma coisinha má, começo a treinar para isso e vou fazer um trail, por exemplo de 100 km e estou 10 horas a fazer atividade física, eu não vou poder comer 4 gramas de proteína por quilograma de peso. Eu não vou mexer aí, porque se eu começar a fazer 4 gramas, 5 gramas de proteína por quilograma de peso, provavelmente estou a sobrecarregar principalmente o meu fígado e vou estar a criar aqui alguns uh, mecanismos, Eu não sei se isso até faz sentido ou não, mas quando se consome só proteína e não se consome, por exemplo, gordura e hidratos de carbono, Uh, criamos uma condição chamada rabbit starvation, ou fome do coelho, que era típica dos exploradores do Ártico. Eu não sei se consigo fazer uh, rabbit starvation comendo 4 gramas ou 5 gramas de proteína por quilograma de peso. Mas o que é um facto é que as minhas necessidades calóricas, se eu fizer um trail de 100 km, vão aumentar exponencialmente. Então mesmo que eu suba as proteínas para 2,5 gramas, eu vou ter que mexer invariavelmente nos hidratos de carbono e nas gorduras. Isso é que vai fazer o meu acerto energético para uma prova. Normalmente o que é utilizado são os hidratos de carbono e algumas, tal, provavelmente alguns triglicéridos de cadeia média, porque são mais facilmente absorvidos pelo nosso organismo. Então, eu não sei se te respondi à tua pergunta, se era isto que estavas a perguntar.
3: Sim, era essa a pergunta. Ou seja, mantenho o valor de 2.5, digamos, por exemplo, os e dois? os acertos passos pelos hidratos, por exemplo.
0: Exatamente, pode ser. Ok. Pode ser. Muito obrigada. Ok. Portanto, acho que estamos já aqui no final do tempo, foi mais aqui um, um Mastermind. Muito obrigado, muito obrigado por vocês terem participado. Estes desafios que eu faço no grupo, para quem não, não segue o meu grupo e tal ouvir o podcast, são importantes porque eu faço-os com, com sentido. E aquilo que eu ponho como desafio semanal é algo para vocês também treinarem algumas das ferramentas que vocês podem utilizar o desafio desta semana, por exemplo é fazermos um snack que tenha menos de 200 calorias e pelo menos 20 gramas de proteína e é para vocês treinarem como é que se mexe no mar fitness como é que se pesa a comida como é que se experimenta algumas receitas porque um dos meus objetivos como nutricionista é libertar as pessoas da prisão que elas têm em relação à alimentação e da angústia e da tristeza que muitas vezes está associado ao ato de comer parte-me o coração ver alguém dizer que não vai ao jantar de anos do melhor amigo que está a fazer dieta. Ou que vai faltar a uma festa com as amigas que já não vêem nesse tempo que está a fazer dieta. Mas como assim? O <risos> que vais faltar à festa com as tuas amigas? É que eu estou a fazer dieta. E então, qual é, que é o teu problema? É que depois eu não vou comer o que é que lá está. Porquê que não vais poder comer o que é que lá está? Porque eu não posso comer hidratos de carbono. Porque eu não posso comer massa. Porque eu não posso comer arroz. Que eu não posso comer doces Epa, então vamos fazer o seguinte eu fecho numa cave, voltamos aqui à, à cave é, uma, é um projeto que eu tenho já que temos aqui uma médica e uma enfermeira vamos já montar aqui uma sociedade, montamos aqui uma clínica que basicamente é uma cave não é? portanto também não é preciso grandes infraestruturas então eu fecho numa cave durante 5 dias 5 dias antes do teu jantar deixo lá uma mangueira com água que é para beberes água com fartura não é? também para não ficar desidratada e depois daqui a 5 dias, vou-te lá buscar, tomas um banho, vais ao cabeleireiro e estás pronta para ir à festa. E podes ter a certeza absoluta que podes comer este mundo e o outro na festa, não vais conseguir engordar propriamente porque tiveste 5 dias sem comer. Então tudo é feito através do balanço energético que nós temos no nosso organismo. Pelo menos os 20% que interessam, claro que depois é, epá, mas se tu fizeres, os X gramas de proteína depois do treino, os estudos mostram que tu consegues ganhar mais 3% de massa muscular. É irrelevante para o comum dos mortais. Ah, mas tu fizeres as refeições sempre assim, assado, é irrelevante para o comum dos mortais. Ah, porque se utilizares alimentos como este nutriente ou com este nutriente, é totalmente irrelevante, enquanto o pessoal não souber fazer as contas, da mesma forma que é irrelevante, eu a uh, ser apresentada à física quântica se não sei somar, nem dividir, nem multiplicar. E eu já falei nisso várias vezes. É uma das questões que eu acho que cria muita confusão. Muitas das vezes, principalmente nas redes sociais, muitos colegas que eu tenho fazerem conteúdos sobre a riqueza nutricional da aveia, da banana, do abacate, uh, os nutrientes que tem a ameixa, a fibra que tem, não sei o quê. Porque o comum dos mortais está a olhar para aquilo e diz assim... Ok, e então o que é que eu faço? É para comer isso? Então, então posso comer, é isso? Então gajo está a falar de abacates, vou comer abacates. O outro está a falar do, das panquecas de aveia, então vou comer panquecas de aveia. Aquilo tem o quê? Tem magnésio, então vou comer isso. E, então, mas espera lá, isto é saudável, não Se isto é saudável, vou comer um caminhão de figos, não é? Se isto é saudável, vou passar a comer esses alimentos todos os dias na minha alimentação. E já agora vou fazer umas tartes com farinha de amêndoa, vou fazer umas coisas com chocolate preto sem açúcar... E depois vou deitar um bocadinho de óleo de coco em cima daquilo e vou ficar mais magro. Pá, faz lá as continhas daquilo que acabaste de fazer. É pá, mas quais contas? disseram que isto é saudável, posso comer o que eu quiser, que não engordo. Então experimenta fazer isso. Experimenta comer o que tu quiseres disso e depois liga-me, passado um mês, e, para marcares consulta, obviamente, ganhaste 3 ou 4 quilos ou 5 com essa, com essa bela coisa que andaste a fazer. Então, enquanto nós não conseguimos dominar aquilo que é mais básico, que é percebermos que as quantidades são determinantes para a nossa saúde e também para a nossa composição corporal, e quando eu quero comer mais, não há problema nenhum. É só eu conseguir andar mais. E se eu tiver uma forma de estimar a atividade física, é a coisa mais fácil do mundo. É só mexer-me um bocadinho mais. E pá, estou com tanta fome. Porquê? É pá, porque preciso me agora comer... E já gastei as calorias todas. Então e estás a fazer o quê agora? Não estou a fazer nada. Estou a ver televisão. Epá, levanta o rabo da cadeira. Se não estiver a chover. não é Põe-te a andar. Dá uma volta de uma hora no teu quarteirão. Já ganhaste as 400 calorias que tu precisavas. Para chegares ao frigorífico. E comeres o seguir com os frutos vermelhos. Com uma medida de proteína whey lá para dentro. E um ovo mexido. Não está ótimo. não Epá, Perfeito. Então porquê que há tanta dificuldade? Porquê que nós muitas vezes sofrimos tanto com isso? porque existe muita confusão na nutrição e nós não aprendemos a fazer primeiro as primeiras coisas e é obviamente sempre essa a minha mensagem. Então estamos a terminar aqui o tempo, muito, 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 muito obrigado, muito obrigado a todos. A Madalena como sempre está aqui a caminhar, a Carla também está a caminhar e aproveitam por fazer multitasking, acabam por estar a fazer atividade física ao mesmo tempo que estão aqui a ouvir o Mastermind. Beijinho a todas, hoje não temos homens aqui no, no, no grupo como sempre, portanto um beijinho a todas e vamos vendo por aí nos vários grupos, na internet, nos podcasts e afins. Tchau, tchau.